0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Houve uma época em que as pessoas tinham medo que a tecnologia roubasse os seus empregos. Mas hoje, diante de tantos avanços, já aprendemos que ela pode criar novas oportunidades e até mesmo carreiras antes inimagináveis. Para explicar para a gente quais são essas profissões do futuro, Eu recebo hoje, aqui no podcast Canaltech, o Ricardo Cavallini, professor na Singularity University. Então vem comigo, que o podcast Canaltech está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Existe um consenso de que o trabalho nunca vai desaparecer, mas com certeza ele deve mudar de muitas maneiras com o passar do tempo novas profissões e sistemas de colaboração serão criados com o avanço da tecnologia e, consequentemente, da humanidade. E para falar sobre isso, eu converso agora com Ricardo Cavallini, que é professor na Singularity University. Ricardo, já é possível vislumbrar quais profissões serão inventadas nos próximos anos? Ô, Gustavo, é, se a gente está falando de curto
1: prazo, é, é possível, né? E isso é isso que a gente acaba vendo a maior parte das matérias, né? Então, elas uhum. falam sobre... Sobre dados, elas falam sobre inteligência artificial. A gente tem um monte de gente falando de prompt engineer, que é uma coisa que não necessariamente vai ter um volume, mas é uma, de certa forma, é uma, uma tarefa que vai crescer muito nos próximos anos, né? Agora, se a gente está falando da próxima geração, ou seja, das pessoas que daqui 20, 30, dependendo da idade, 40, 50 anos vão estar no ápice do mercado de trabalho, é praticamente impossível a gente dizer quais as profissões que vão surgir, quais as profissões que vão morrer e, independente de morrer ou de surgir, quais serão relevantes, porque não adianta você ter uma profissão que, de repente, atinge mil pessoas, duas mil pessoas, né? isso é bastante comum em algumas especializações. Então, quando a gente pensa em longo prazo, essa resposta não é possível de ser dada, então a gente precisa ter um outro tipo de
0: preparação em relação a isso. Agora, Ricardo, né, esse fenômeno né, que a gente tem visto, principalmente é, a mídia, né, diz muito sobre profissões do futuro, né? Isso é um fenômeno relativamente novo quando a gente pensa em relações de trabalho ou ele acontece de tempos em tempos?
1: É, eu acho que ele é novo, e aí novamente, ele é novo para eu que sou velho, né? Se falar com os mais novos, acho que isso sempre existiu. Mas o que acontece é o seguinte, as coisas estão ficando cada vez mais rápidas, na verdade isso sempre foi assim. A grande diferença é que a gente sente em vida, né? Então, se a gente olhar para os últimos 20, 30 anos, as pessoas começaram a perceber é, que a tecnologia era uma transformação que tinha impacto nas nossas vidas, uhum. seja comportamento de consumidor, seja de cultura da sociedade, seja no ambiente de negócios. E aí, com isso, começaram a entender que as coisas estavam mudando. E aí, acho que vem essa necessidade, essa aflição do tipo, tá, você tá mudando, qual que vai ser esse futuro, né? Onde vai ter, onde vai ter campo de trabalho, onde não vai, enfim. Então é, depende muito do, do olhar macro, né? Se a gente tá falando de 100, 200 anos, isso é novo. Agora, se a gente tá falando dos últimos 10 anos, isso tem sido cada vez
0: mais comum. Ricardo, e tem uma coisa também que gera uma certa angústia, né? Porque as pessoas começam a se perguntarem, né? Como que eu vou me preparar para uma profissão que ainda nem existe, né?
1: Pois é, e você sabe que eu acho que esse momento está muito pior, porque a gente tem o fantasma da IA. né? Então, eu acompanho, minha filha tem 17. Aí, quando eu vou levar na balada buscar e tem amigo no carro e você fica escutando a conversa, você escuta, ah, eu queria ser arquiteto, mas não sei se a IA vai matar. Ah, eu eu ia ser programador, não sei se a IA vai matar. Então, qualquer profissão hoje que você fale tem esse medo natural de que a IA vai matar. Então, acho que essa, essa angústia e essa ansiedade aumentou muito nesses últimos
0: dois, três anos. Ricardo, você imagina que agora que você falou de inteligência artificial, né, que ela vai ter um papel importante nessa transformação dessas relações de trabalho, nos empregos do futuro?
1: Eu acho que ela vai ter muito, tá? Acho que não é só ela. A gente tem várias tecnologias, uh, por exemplo, internet das coisas, por exemplo, impressão 3D, que terão um impacto muito grande. e todas elas estão trabalhando em conjunto. né? A a internet das coisas vai potencializar a inteligência artificial, não só levando mais dados que ela vai estar capturando do mundo, mas também fazendo parte do processamento dessa IA na borda. né? Ao mesmo tempo, a a IA vai ajudar a impressão 3D, criando peças cujos formatos não são factíveis de serem produzidos nos métodos tradicionais de produção. Então, elas não estão sozinhas. né? A própria IA, se for olhar, ela está muito, muito forte hoje por causa de outras evoluções mais básicas. né uhum. A evolução do processamento, a, a quantidade de dados que a gente tem, as pessoas conectadas que podem ajudar uh, no treinamento, enfim. Então, tudo, tudo acaba estando junto e, e misturado e ao mesmo tempo. Mas a IA é, com certeza, o carro-chefe da próxima onda.
0: Ricardo, né, como já aconteceu no passado, você acredita que algumas carreiras que existem hoje simplesmente elas vão desaparecer? Eu acho que sim, né? mas novamente, eu acho que mais do que a gente
1: falar de desaparecer e crescer, é entender como a gente se prepara para essa nova realidade, porque não adianta a gente ficar preocupado com isso, porque não dá para prever no longo prazo. Então, mais do que falar, "Ah, essa minha profissão vai morrer ou ou vai vai crescer uma nova, que eu vou estar preparado, a a pergunta é, como é que eu me preparo para esse cenário onde a única constante é a mudança? né? E aí a gente começa a falar sobre coisas que já são antigas no nosso dicionário de executivos, como por exemplo, lifelong learning, né? o aprendizado contínuo, né? ou coisas como como é que a gente trabalha a criatividade, como é que a gente fomenta o empreendedorismo, né? acho que essa é uma das questões, se não vai ter emprego no futuro, ou se algumas profissões vão morrer no futuro, você vai ter que criar seu próprio emprego. né? e daí a importância de como é que a gente estimula o empreendedorismo, como é que a gente revoluciona a educação, enfim a gente começa a entrar em questões que são ainda mais complexas, mas que eu acho que é onde a discussão deveria estar Você acha que corre o
0: risco de daqui a sei lá, 10, 15 anos a inteligência artificial ela consiga realizar tarefas por si só né? que a gente não vai precisar mais de um ser humano por trás ali, pelo menos para programar você acha que isso é muito utopia ou que pode acontecer? Não, isso já
1: está acontecendo A a grande discussão é, muita gente perguntar, a IA vai substituir 100% do ser humano? E isso não é necessário que aconteça para ter uma grande transformação. né? Para dar um exemplo prático, imagina uma empresa que tenha 200 advogados, né? um um grande banco. E ele tem 200 advogados porque esses caras, além de outras tarefas, ficam analisando milhões de contratos. Se a IA resolver 80% do tempo desses caras, ou seja, não consegue substituir o advogado 100%, Ainda assim, essa empresa com 200 advogados vai poder fazer ou muito mais trabalho ou fazer o mesmo trabalho com uma fração desses advogados. Né? Então, uhum. a gente pensar sobre a substituição total do ser humano uh, não é necessária para que a gente tenha um grande
0: impacto. E Ricardo, né? como a gente está falando de profissões que ainda não existem e né, que podem vir a existir no futuro, você acha que a inteligência artificial está diretamente ligada com essas novas profissões?
1: É, eu tenho certeza, né? Assim, se a gente for olhar é, nos últimos 10 anos, praticamente todas as novas profissões elas estão relacionadas com a internet, né? Ou com as redes sociais, ou com o mobile, né? É, mesmo se a gente pensar no mercado de games hoje, que é um mercado que não é novo, mas que, e que já era, 20 anos atrás, já era um mercado absolutamente relevante, mas que hoje é um mercado monstruosamente grande, né? É, uma parte considerável disso está ou online ou nos mobiles. né? Então, se a gente for olhar e entender que a próxima grande onda de revolução tecnológica vai ter como base principal a IA, é muito fácil a gente entender que uma parte considerável desses novos empregos vão estar correlacionados com IA de alguma maneira ou de outra.
0: O que você acha do do jovem que que vai prestar vestibular agora no final do ano, né? principalmente para essas carreiras de tecnologia? Você acha que ele deve se preocupar com essas profissões do futuro ou ainda não?
1: Eu acho que ele deve ter uma preocupação de longo prazo. né? Acho que esse acaba sendo o cerne do meu novo livro. né? Escrevi para minha filha, mas acho que vai ser útil não só para outros adolescentes, mas também para pais que estão preocupados com o futuro dos seus filhos. né? É, esse é, inclusive, o tema da palestra que eu vou fazer lá na HSM+, no dia 29 de novembro, lá no Transamérica Expo Center. E acho que é uma oportunidade para a gente também ter essa discussão E muito mais do que a gente ter regras ou caminhos ou fórmulas mágicas, a gente ter essa reflexão que ela é muito importante, né? Esse pensamento de longo prazo, ele é cada vez mais relevante, porque a minha geração não não aprendeu a fazer isso, né? Só nas últimas gerações começou a fazer sentido você pensar em 40, 50 anos e agora a gente tem que preparar nossos filhos. Então, a gente não foi treinado, e agora a gente tem que preparar nossos filhos. Então, é um, é um momento que acho que a, a essa reflexão, esse pensamento no longo prazo, ele é fundamental.
0: Para quem já está empregado, Ricardo, é preciso ter medo ou não?
1: Eu, eu tenho um certo cuidado de falar de medo, porque acho que naturalmente as pessoas já estão com medo. Né? Uhum. Acho que a gente não precisa dar essa, essa dica para as pessoas. Uh, o que eu acho e isso não é novo, tá? Se a gente for pensar na internet, muitas pessoas perdendo emprego porque não se adaptaram à onda de revolução digital, à tal transformação digital, né? Inclusive CEOs de grandes companhias acabaram perdendo emprego. O que eu acho que é importante essas pessoas entenderem é que o mundo vai estar sempre mudando. Não existe essa coisa de, ah, mudou com a internet, mudou com rede social, agora me adaptar. Não, todo ano muda. Então, as pessoas têm que ter a preocupação de como se preparar para esse mundo que vai estar sempre mudando, né? eu não diria que é medo, eu diria que é realmente ter um planejamento para fazer isso acontecer na na sua carreira, para que você não fique em em dois, três anos completamente
0: desatualizado. Ricardo, é isso. Muito obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Eu que agradeço. Obrigado. Tá aí, esse foi o Ricardo Cavalini falando sobre as profissões do futuro que ainda serão inventadas. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Agência Nacional de Proteção de Dados emitiu uma nota técnica ao TikTok com solicitação para que a plataforma de vídeos curtos revise seus mecanismos de verificação de idade como forma de proteger crianças e adolescentes. A agência exige uma atualização da política de privacidade da rede social para evitar que menores de 13 anos criem contas no aplicativo. Além disso, a plataforma precisa implementar um modo claro para identificar os usuários com menos de 18 anos, já que esse grupo é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A opção de apagar a conta do Threads sem excluir o perfil no Instagram pode ser lançada em breve pela meta. A companhia sinalizou em agosto que trabalharia nesse recurso após a repercussão negativa sobre a vinculação das redes sociais. No lançamento da rede de textos da Meta, os usuários deveriam usar a conta do Instagram para se cadastrarem na plataforma de microblog. O que muitas pessoas não esperavam é que não seria possível excluir o perfil dessa rede sem apagar a conta no Instagram. A Campus Party Brasil acaba de confirmar as atrações e os convidados que farão parte da primeira Campus Party Amazônia. Marcado para acontecer entre os dias 11 e 15 de outubro, o evento levará ao Amazonas os programas oficiais das outras edições, além de convidados ilustres como o vocalista, empreendedor e visionário Bruce Dickinson. Conhecido por sua atuação lendária na banda Iron Maiden, Bruce estará em Manaus pela primeira vez para palestrar sobre empreendedorismo e inovação, prometendo trazer uma visão instigante sobre o futuro tecnológico, o potencial humano para superar os desafios e sua última empreitada, o projeto Airlander 10. A excentricidade de Elon Musk parece ter alcançado um novo patamar. Ao menos é o que relata um capítulo bastante inusitado de sua recém-lançada biografia, que conta a vez em que o bilionário simplesmente invadiu armado uma sessão de gravação da CD Projekt Red, exigindo fazer uma participação especial no jogo Cyberpunk 2077. A história é tão maluca que parece um exagero, mas foi contada pela própria ex-namorada do empresário, a cantora Grimes, ao biógrafo Isaac Watterson. Ela relembra que tinha ido ao estúdio polonês para gravar sua participação no game, em que interpretava a personagem Lizzie Weezy. Na ocasião, Musk tinha ido junto para acompanhá-la, mas sem qualquer envolvimento com o jogo ou mesmo com a empresa. Foi quando o bilionário decidiu que também queria fazer parte do universo futurista de Night City. A Volvo não está focada apenas no lançamento de novos carros elétricos, como o x 30 que teve sua pré-venda iniciada no Brasil no último dia 14 de setembro. A montadora sueca também está preocupada com a infraestrutura de carregamento. Por isso, a marca anunciou que fará um investimento de mais de 50 milhões de reais para a instalação de 73 novos postos de recarga para carros elétricos e híbridos pelo país. Ele faz parte da fase 2 do plano da empresa voltado para a infraestrutura, que começou em 2021. No total, a Volvo pretende investir 70 milhões de reais e ter, ao menos, 101 pontos de recarga espalhados por todas as regiões do Brasil. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. Na próxima segunda-feira tem um episódio especial do podcast Canaltech. Eu e o Durval Ramos vamos bater um papo sobre a suposta compra da Nintendo pela Microsoft. Então, bom final de semana. Tchau, tchau.